0: Deutschlandfunk Interview.
1: Vielen oder einigen gehen die Vorschläge aus dem Justizministerium nicht weit genug. Angesichts der vielen Debatten um Lockerungen, da scheint fast ein wenig in den Hintergrund zu treten, dass erst kürzlich angesichts der hohen Inzidenz die Bundesnotbremse verabschiedet wurde. Ich kann darüber jetzt sprechen mit Haju Zepp, Epidemiologe vom Leibniz-Institut Bremen. Herr Zeep, ist jetzt die Zeit der Öffnungsdebatten.
0: Ich denke, die Debatten kann man durchaus führen. Man muss am Ende zu vernünftigen Lösungen finden, die jetzt nicht vorschnell alle möglichen Dinge über Bord werfen, die wir ja auch recht mühsam erstmal umgesetzt haben. Also das ist, glaube ich, das Wichtige. Diskutieren muss man das. Wir nähern uns jetzt ja doch halbwegs annehmbaren Impfzahlen allmählich. Ich glaube, das ist in Ordnung, aber wie gesagt, das sollte nicht zu, zu schnell dann dazu führen, dass wir Entscheidungen meinen treffen zu müssen, die dann in die falsche Richtung. Mhm. Ja.
1: Aber es gibt ja jetzt einen konkreten Entwurf aus dem Justizministerium. Und wenn man Olaf Scholz glauben darf, soll der auch diese Woche dann noch durch Bundestag und Bundesrat gehen, dass zum Beispiel Geimpfte wieder ohne Test zum Friseur und in den Zoo und so weiter gehen können. Wäre Ihnen das schon zu vorschnell?
0: Ich glaube, mit diesen vorsichtigen, das sind schon vorsichtige Ansätze aus meiner Sicht. Die Mitteilung muss letztendlich diejenige sein. Ja, Geimpfte tragen selber ein sehr niedriges Risiko zu erkranken und geben auch mit sehr viel deutlich geringerer Wahrscheinlichkeit, wenn sie denn doch infiziert sind, eine Infektion weiter. Das ist wichtig. Das heißt, solche Lockerungen, wo man eine Gleichstellung zumindest mit Getesteten hier beim Friseur etc. anstrebt, das ist, glaube ich, völlig in Ordnung.
1: Aber das RKI Aber sagt ja auch, das Risiko von Geimpften ist niedriger als von Getesteten, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Es ist sogar noch niedriger, das ist auch richtig, also die geimpften sind die in dem Sinne noch sichereren als die getesteten, das würde ich auch genauso einschätzen, weil bei den Tests immer noch eine ganze Menge ja schieflaufen kann, die sind nicht so sicher und die die Impfung da wissen wir halt wissenschaftlich doch recht gut. Viele Eckpunkte der Ergebnisse da. Insofern ja, jetzt stimme ich dem zu, dass die Geimpften da eine gute Position haben auf jeden Fall. Aber da fragen
1: ja dann viele mit gutem Recht, warum dann nicht für diese Geimpften mit dem niedrigen Risiko nicht auch Restaurants, Konzerte und alle diese Dinge wieder zu öffnen?
0: Auch darüber kann man diskutieren in dem Sinne, dass man sagt, ja, wenn sich nur Geimpfte treffen, ja dann ist das eine Situation, die durchaus auch, im größeren Maßstab dann recht sicher ist. Nur in der Öffentlichkeit, wenn man jetzt Restaurants öffnet und auch Theater etc., dann treffen natürlich auch viele Nicht Geimpfte, bisher haben wir eben doch auch sehr viele Nicht Geimpfte, möglicherweise da zusammen. In der Situation ist dann halt, sieht die Sachlage dann eben doch noch anders aus, weil es eben dann doch schon auch zu Übertragungen kommen kann, die dann eben weniger die Geimpften betreffen, aber als die, die in der ungeimpften Gruppe weiterhin sind. Und das ist das Problem. Da darf man halt jetzt nicht zu früh lockern, denn es ist ganz klar ersichtlich, dass wenn man jetzt sehr so rabiat alle Schleusen öffnet, dann auch mit großer Wahrscheinlichkeit eben neue Infektionswellen auftreten werden.
1: Mhm. Aber... Im Moment wird ja nur über die geimpften geredet, also es wird ja nicht über Lockerungen für nicht geimpfte oder nicht getestete gesprochen. Geht das denn aus Infektionsschutzsicht nicht beides nebeneinander, also harter Lockdown Notbremse für die einen und wieder mehr Normalität für die anderen?
0: Ja, da kann man sicherlich aus wissenschaftlicher, epidemiologischer Infektionsschutzsicht eine, eine Position vertreten und sagen, ja, ja, das geht grundsätzlich. Es kommen aber dann andere Fragen dazu, die ich jetzt nicht alleine beantworten kann. Das muss die Gesellschaft letzten Endes schaffen, aber äh, man muss sicher aufpassen, dass man nicht alles auseinanderdividiert und dann auch ja zu eine Spaltung irgendwie der Gesellschaft beiträgt, wo dann Geimpfte gegen nicht -Geimpfte in gewisser Weise sich selber ausspielen oder ausgespielt werden. Das kann auch nicht gut sein. Also man muss schon sehr vorsichtig vorgehen, glaube ich, bei diesen Entscheidungen, die jetzt anstehen.
1: Mhm. Es werden jetzt immer Genesene, Getestete, Geimpfte so ein bisschen auf eine Stufe gestellt, in einem Atemzug genannt. Ist das überhaupt sinnvoll? Also zum Beispiel die Genesenen, ich habe das Gefühl, über die wissen wir doch eigentlich sehr wenig.
0: In der Tat sind die Genesenen zunächst mal so einzuschätzen, dass sie vielfach eben eine Immunität aufbauen. Wir wissen nicht genau, wie lange das hält. Und wir wissen wohl auch eher, dass sie nicht ganz so ausgeprägt ist wie bei vollständig Geimpften nach der entsprechenden Wartezeit. Das ist wohl sicher. Deswegen sind Genesene schon anders einzuordnen, als völlig bisher noch nicht mit dem Virus in Kontakt gekommene, die nicht geimpft sind. Das ist ganz klar. Aber wo sie sozusagen auf der Rangliste stehen zwischen geimpften und nicht infizierten das ist tatsächlich eine etwas schwierige Situation und tendenziell ja Immunität ist vorhanden aber es ist nicht so gut klar, wie es bei Ihnen ist, wie im Vergleich zu den Geimpften zum Beispiel.
1: Und Sie hatten jetzt gerade gesagt, Sie halten es für sinnvoll, die Geimpften mit den Getesteten gleichzusetzen, also dass die dann genauso viel dürfen wie die Getesteten. Jetzt haben wir den Fall, dass Projekte wie in Tübingen zum Beispiel, wo mit vielen Tests vieles wieder geöffnet wurde, abgebrochen wurde. Also so sicher scheint das ja mit den Tests dann doch nicht zu sein.
0: Richtig, also das hängt sicher damit zusammen, auch wie insgesamt die Infektionslage ist. Also haben wir eine sehr niedrige Infektionslage, dann kann man auch mit den Tests wahrscheinlich eine ganz gute Sicherheit erreichen. Aber tatsächlich ist es so, dass eine Gruppe von Geimpften auf jeden Fall insgesamt ein niedrigeres oder wirklich vernachlässigbar großes Risiko hat, Infektionen auch weiterzugeben oder überhaupt eben zu Krankheit zu führen, als eben nur Leute, die mit negativen Tests zusammenkommen. Denn diese Tests haben ihre Lücken und auch bei der Anwendung der Tests können eben Sachen falsch laufen. Und das ist alles eben bei der Impfung doch zu einem sehr viel geringeren
1: Sie mahnen ja jetzt sozusagen ein bisschen zur Vorsicht. Wenn wir uns die Inzidenz nochmal angucken, ist ja vielleicht auch die Frage, können wir uns nicht eine höhere Inzidenz momentan leisten? Also wenn die vulnerablen Gruppen langsam alle geimpft sind und von den anderen Leuten vielleicht welche erkranken, aber dann nicht schwer, dann könnte man doch auch sagen, dann ist eine Inzidenz über 100 vielleicht gar kein Problem.
0: Das könnte man sagen. Jetzt muss man da dann blickt natürlich dann doch auch in die anderen Parameter, zum Beispiel die Belegung der Intensivstationen, das Altersspektrum dort und auch die Inzidenzen in den einzelnen Gruppen richten. Also wirklich genauer hinschauen und erst dann kann man das wirklich bejahen, solche Fragen. Man kann grundsätzlich sagen, sollte es so sein, dass überhaupt keine schweren Erkrankungen mehr auftreten und dass das Leiden, das durch Infektionen auftritt, sehr gering ist. Dann wäre das so, ja, aber wir haben im Moment doch noch 4000 Menschen auf Intensivstationen liegen und das ist bei der hohen Inzidenz, wird es auch noch weiterhin so eine Zeit lang so sein. Aber auch die
1: Intensivmedizin, Entschuldigung, haben sich ja heute oder gestern geäußert und haben eine erste positive Bilanz gezogen, haben gesagt, dass sie davon ausgehen, dass die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen sinkt.
0: Ja, das ist auch, genau, ist auch zu erwarten und das ist, ist auch richtig, aber auch das eben würde sich schnell anders darstellen, wenn wir jetzt dann, wie wir eben angesprochen hatten, zum Beispiel erlauben würden, okay, wir können uns jetzt eine höhere Inzidenz wieder erlauben. Diese Inzidenz oder der der Fälle auf den Intensivstationen kommt eben auch unter anderem deswegen, weil wir jetzt eine längere Zeit eine Art Plateau hatten von Zahlen, von, von Inzidenzzahlen und wir hatten jetzt ja auch sinkende Zahlen die letzten sechs Tage etwa. Das macht sich dann mit einer gewissen Verzögerung auch immer auf den Intensivstationen bemerkbar, wenn das so ist. Das sollten wir jetzt nicht verschenken, diesen Vorteil, den wir jetzt uns erarbeiten. Und das ist wichtig, dass man das alles im Auge behält, also das Gesamtbild Infektionszahlen und auch Intensivbetten und schwere Verläufe.
1: Hm. Eine Sorge, die ja auch immer im Raum steht, sind die Mutanten. Gestern, da hat der Virologe Stürmer in der ard ich fasse das jetzt mal zusammen, sinngemäß gesagt, dass die aktuelle Lage die Ausbreitung von Mutanten beflügelt. Also hohe Zahl von Neuinfektionen bei gleichzeitig immer weniger Wirten für das Virus durch mehr Impfung. Macht Ihnen das auch Sorgen, dass wir noch gefährlichere oder neuere Mutanten bekommen werden?
0: Ich glaube, man muss das ganz nüchtern sehen, dass das durchaus möglich ist. Das sollte einen jetzt nicht dazu verleiten, glaube ich, jetzt auch immer und ewig Rechte einzuschränken und maximale Infektionsschutzmaßnahmen zu propagieren. Aber es ist, es ist tatsächlich so, das kann passieren. Die Welt ist da breit, da passiert eine ganze Menge. Wir werden auch wieder mehr Reisen haben mit der Möglichkeit, dass solche mutierten Viren auch nach Deutschland zurückkommen oder in die Europäische Union. Also das ist ganz klar so. Deswegen braucht man eine sehr gute, was wir surveillance nennen, eine sehr gute Übersicht über die vorhandenen Infektionen und die Dynamik der Infektionen. Das wird auch eine Zeit lang, sicher Monate, wahrscheinlich Jahre nötig sein, das genau zu überschauen, was da passiert. Stichwort, Entschuldigung. Nee, nur dann kann man auch entsprechend reagieren.
1: Stichwort Reisende, hat die EU-Kommission gerade den Vorschlag gemacht, dass Geimpfte aus Drittländern wieder einreisen dürfen. Finden Sie das dann gefährlich, wenn jetzt beispielsweise Menschen aus Indien, die geimpft sind, wieder nach Deutschland einreisen können?
0: Es ist eine gewisse Gefahr dabei, denn Geimpfte können, wie wir bisher zumindest wissen aus den wenigen Studien, die da sind, doch auch zu einem gewissen Grade eben auch noch Infektionen mitbringen, auch wenn sie geimpft sind. Und wenn das dann Infektionen sind, für die der, die Impfstoffe in Zukunft vielleicht noch nicht so gut funktionieren, dann hätten wir tatsächlich ein Problem. Dann könnten Geimpfte, Rückreisende oder Einreisende tatsächlich auch neue Wellen mit, mit auslösen. Das, diese Gefahr muss man ganz klar sehen. Das ist das die Situation, die wir haben bei so einer globalen Infektionsausbreitung.
1: Soweit die Einschätzung von H.J. vom Leibniz-Institut Bremen. Und aus Termingründen haben wir dieses Interview ein paar Minuten vor der Sendung aufgezeichnet.